0: Нужно внутренне как-то насыщаться и заниматься своим саморазвитием.
1: Есть такое понятие, как бирюзовые компании. Это компании, где нет иерархической структуры и в бизнесе есть максимальная прозрачность, большая свобода в самовыражении. Сотрудники тоже могут принимать решения. Вот все то, что во мне сейчас так
0: играет и открывается, и мне было важно это передать внутри заведения. Более того, чтобы это ощущали и сами сотрудники.
1: Привет-привет! С тобой подкаст «Пазл счастья» соединяет духовное и материальное. Его ведущие Вика Максимова, владелец успешной сети кофеин «Вафля Хаус», опытный энергопрактик и чтец хроника Каши, А также Катя
0: Мартин, владелец успешного бизнеса по недвижимости в США, крутой семейный
1: фотограф и наставник по хроника Макаши. Присоединяйся, слушай и находи свой собственный и уникальный пазл счастья. Сегодня мы с вами поговорим на интересную тему о том, как духовное отражается в бизнесе. И ведь если задуматься, это логично, поскольку бизнес — это часто отражение и продолжение личности владельца. И сегодня мы поговорим с моим партнером по подкасту, великолепной Викторией Максимовой. Вик, расскажи, как проявляется у тебя взаимосвязь духовности и бизнеса? если взаимосвязь роста именно твоей духовности и развития с ростом твоего бизнеса? Поделись.
0: На самом деле все именно так. Это напрямую отражает собственника компании, если он полностью участвует во всех процессах бизнеса и сам все простраивает, всю структуру. Вот, например. Приведу такой пример классный. У меня два заведения. И там, и там все хорошо идет, и они работают. Я решила заняться своим духовным развитием. Ну, не то, что решила вот. Так мне с неба бам, стукнуло, и я решила. Нет, так жизнь меня подвела к тому, что я поняла, что есть что-то большее, чем просто материальное, что нужно внутренне как-то насыщаться и заниматься своим саморазвитием, и это меня привело в духовное развитие. И, соответственно, я начала заниматься всем этим. И в какой-то момент я зашла в свое заведение и поняла, что вот по интерьеру и по атмосфере оно больше не отражает меня. То есть я в нем не вижу и не ощущаю себя. И, естественно, я духовно развивалась. У меня произошли какие-то перестройки и перестановки и восприятия ценностей. И у меня все поменялось. И я захожу и понимаю, что меня здесь нет. Так я думала пару месяцев, и в какой-то момент я поняла, что все, мне нужно делать ремонт, и все нужно делать по-другому. Потому что я хочу транслировать дальше то внутреннее, что важно для меня и для моего сердца. Хотя на самом деле гости вообще не понимали, зачем мы делаем ремонт. и Они приходили и говорили, что вроде как и так же все хорошо. Чего вы опять начали-то? Кому там все не имется. Вот. И я объясняла, что. Как бы вот будет еще круче, будет еще лучше. Вот я хочу передать, мне было важно передать легкость, любовь, ценность. Вот все то, что во мне сейчас так играет и открывается, и мне было важно это передать внутри заведения, более того, чтобы это ощущали и сами сотрудники. Как круто,
1: Викс, слушай, вообще невероятно. То есть ты поступила по сердцу, и тебе даже говорили, зачем ты это делаешь, и все равно послушала себя и поступила так, как ты считаешь нужным. Очень здорово.
0: У меня ведь даже слоган звучит в компании «От сердца к сердцу».
1: О, какой классный!
0: Обожаю этот слоган. Да, и я тоже его обожаю. Более того, мне очень нравится, что сотрудники, даже которые уже uh, ушли по своим причинам, они больше с нами не работают, но... Им настолько вот э, въелось в сердце, в душу вот этот вот наш слоган, что они его продолжают транслировать и нести дальше и в каких-то переписках, где-то мы с ними переписываемся, и они там не пишут там Виктория от сердца к сердцу, и для меня это очень ценно и ну как бы я, я в этот момент думаю Господи, ну, значит все не зря, вот, значит все правильно я сделала, раз сотрудники даже которые уже работают в другом месте, они до сих пор помнят, они ценят и любят, и это очень важно на самом деле. Я считаю, что вообще духовное, оно очень сильно связано с бизнесом, но это все идет через собственника компании и очень важно это все транслировать в компанию и сотрудникам, потому что тогда сотрудники будут лучше понимать собственника, руководителя, они будут понимать, что ему нужно, они будут понимать, что нужно в компании делать и как делать. И здесь еще очень важна взаимосвязь того, что... Ну, все говорят про ценности компании, да, я сама очень люблю эту штуку и считаю, что это очень нужно. Более того, это ценности, которые важны для меня как для человека лично, они важны для меня как для руководителя, и то, как я вижу их, ну, как бы, как они работают в компании, и для меня важно, чтобы сотрудники, которые приходят к нам работать, чтобы они эти ценности разделяли. И это тоже, кстати говоря, это ведь про духовное да? А, как, когда ты транслируешь, когда ты разделяешь эти ценности, и тебе окей, взаимодействовать друг с другом, потому что ты понимаешь и потому что вы про одни ценности? А
1: получается ли у тебя так, что вот ты видишь, что человек к тебе пришел одним, и потом он работает с тобой какое-то время, и ты видишь, как он абсолютно меняется? То есть получается, что как ты через работу с собой, через свою духовность меняешь себя, меняется политика компании, и ты тем самым меняешь жизни людей, которые взаимодействуют с тобой. Есть такое? Да, вот Бинга, да, еще как
0: есть на самом деле а, примеры ребят, их много, которые работают в компании или работали и которые изменялись. Они сначала приходили в компанию одни, уходили, потом абсолютно другие, или даже те есть те ребята, которые со мной работают уже шесть лет с самого начала бизнеса, шесть, пять лет, три года, четыре, и они также тоже меняются вместе со мной я транслирую ту идеологию, которая для меня важна, я объясняю, почему это для меня важно. И более того, знаешь, обычно политика такая у руководителей бывает, что вот я сказал так, значит, ты должен так сделать. А для меня важно, чтобы человек понял, почему я говорю, что нужно сделать именно так, как это в масштабе влияет, и я расширяю горизонты человека и показываю ему со всей призмы все стороны, как это влияет, на что это отражает и какие под итог результаты мы можем от этого получить. И они очень многое черпают себе, ну как бы лично. Для себя информации и применяет ее в жизнь. И это тоже очень круто. Еще, кстати, я сейчас добавлю касаемо изменений в жизни людей да, сотрудников, которые приходят, в какой-то момент я поняла, что э, сотрудников нужно обучать не тому, как правильно им нужно работать, а их нужно, им нужно объяснить, что такое осознанность и что такое ресурсное состояние. А, и э, энергоемкость, и как это напрямую связано вообще с работой и с их жизнью. И я стала... Какой-то крутой начальник. Да,
1: я тоже так думаю, знаешь? Спасибо большое. Молодец, вообще супер. Прикиньте, знаете, во всем мире все люди, начальник, второго своего бизнеса, задумывались бы именно об этом. Как сохранять свое ресурсное состояние. Круто. Извини, продолжай.
0: Да, я вообще хочу сказать, что если бы так делали все, то компании бы намного быстрее росли и развивались, и сотрудникам было бы комфортно там работать. И компании делали бы больше. Они делали бы не только бизнес как таковой, но они меняли бы еще и жизнь людей. И когда... Человек меняется, когда он смотрит не с точки зрения того, что он должен это сделать, потому что он здесь работает, а он осознает все процессы в компании, он работает над своим внутренним состоянием благости и ресурса, и из изобилия приходит в компанию и начинает в ней что-то творить, потому что он любит и ценит это, и ему все в кайф. И тогда от этого а, компания получает намного больше результатов. Я сейчас а, провожу тренинги для своей команды, которые направлены как раз-таки на осознанную работу, на ресурсное состояние, на позицию наблюдателя. Да? Потому что особенно управленцы, там, менеджеры, администраторы, им важно быть в позиции наблюдателя, но тоже, чтобы в ней быть, Нужно быть в ресурсном состоянии. Это тоже все про духовность, напрямую да, связано. Абсолютно. И а, я нашла, мне кажется, знаешь, такой просто кладезь, сокровище в виде знаний того, что можно сотрудникам доносить информацию вот с этой духовной призмы и накладывать ее на бизнес-структуру. И тогда получаются просто колоссальные результаты. И человек... А, знаете, когда вот допустим, начинаешь там говорить «Что ты, что то не понимаешь? Что тебе тебе нужно сделать -то. Да почему ты там опять делаешь да. одно и то же? тра -та, та 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 А он стоит бедный, глазами луцкает, а у него состояние полного вот минуса. Он он в принципе-то, он как бы может быть и не хотел так плохо-то все сделать, но он по-другому сейчас не может, потому что он в полных минусах. И мы начинаем пилить, наказывать, штрафовать там и так далее. И это приходит к тому, что человек и в, в какой момент... Усугубляет. Да, и он уходит потом. А потом приходит другой, но он тоже ничуть не лучше. И мы же можем пойти от обратного. Мы можем попробовать а, с человеком найти вот то зерно, помочь ему и его направить. Это не нужно с ним ковыряться в его проблемах. Но просто дать ему пищу, да, это как а, веган, он пожуёт травку, наполнился энергией, и он сейчас побежал к солнышку. Вот, вот здесь вот то же самое. Получается, что ты как бы дал ему полезную информацию, ты ему показал, что можно по-другому, и попробуй вот так вот сделай, понаблюдай и посмотри, как у тебя будет». И это дает просто колоссальные результаты
1: как круто знаешь что пока говорила я вспомнила э, ко мне очень часто приходят люди на консультации по хроникам или наставничество и они говорят что я же не у меня же нет никакого влияния на мир и это приводит к тому что абсолютно у каждого человека есть сфера влияния и как каждый человек когда меняет себя, может изменять мир, просто работая с собой, разбираясь с собой, повышая свою осознанность и повышая свою духовность. И твой пример просто вообще супер-мега-крутой пример. Вик, а, а расскажи, как ты сама пришла к духовности? Что для тебя было таким изначальным толчком в развитии? Вначале ты захотела посмотреть духовное, просто потому что было интересно, или материальные какие-то события тебя потолкнули к тому, чтобы прийти к духовности?
0: А, ну, безусловно, это были материальные события в моей жизни. Но на самом деле все началось с рождения моей дочки. Ну, как бы я сейчас вдаваться в подробности не буду, я так быстро вкратце пробегусь. Вот, а, все началось с того, что я родила дочку, но у меня бизнес, я с родом уже сразу же работала. Через три недели я полноценно вышла на работу, я не смогла грудью кормить дочку. И как бы на вот всем вот этом вот фоне через полгода я была в полном тотальном минусе внутреннего состояния. Я не вывозила работу. У меня, ну, были минусы в компании, в плане сотрудников, в плане настроя там и вот всего остального. Было очень тяжело. И в отношениях, кстати говоря, в личных было тоже ничуть не лучше. И я поняла в какой-то момент, что вот сейчас просто стоп. Вот либо я сейчас что-то делаю, либо дальше я скачусь туда, откуда я потом не вылезу. И начались мои скитания. Сначала это были психологи. Потом я поняла, что психологи не могут решить мою проблему, потому что она более глубинная. И здесь нужно уже подключать что-то другое. И таким образом как-то я пришла в мир энергий, в духовность, в медитации. Потому что сама я достаточно импульсивный человек. Я такой вот... Мне все надо я, быстро, да, да, <смех> да <смех> я, я, я все побыстрее, мне резко, давай, давай. Вот. И а, мне. А, еще, кстати говоря, у меня бесконечно шумел мой мозг. Это был просто какой-то ужас. Он не переставал работать ни секунды. И я просто уже не могла в таком состоянии находиться. Я искала различные медитации. Сначала мне было очень тяжело, потом стало легче. И а, также я пришла в область энергии. Вот и стала изучать все это через наставников, потом через обучение энергии, мы дальше, 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 а, просто я уже стала копаться глубоко и Прорабатывая все это, ну как бы психологов я очень люблю, я не говорю ни в коем случае, что там их нельзя отменять. Просто я де стала делать все это в комплексе, и я получила для себя внутренние колоссальные результаты. Мне стало легче дышать, у меня стал появляться ресурс, я стала видеть по-другому. То есть, понимаешь, там, где я раньше видела проблему, я перестала видеть эту проблему. То есть мой уровень энергии О, настолько вырос, да что э, вот эти вот вибрации повысились и я стала видеть шире, и я стала находить э, варианты, э, я стала более спокойная, уравновешенная, я э, на проблемы смотрела не с точки зрения проблемы, что типа все проблема, а, боже мой опять, а я такая, окей, да, окей, проблема, так, а что мы можем с этим сделать? Возможно, опять же, да, э, мужчины, которые такие холодные, ледяные мужчины в бизнесе, и они скажут ну, как вообще, ничего нового, мы так, собственно, только и работаем, у нас холодный расчет. Но я а, женщина-бизнесмен, да, предприниматель, и я импульсивная, живая. и я чувственная. А -а -а. Да, я живая, мне, мне нужно, как бы вот меня немножечко успокоить и немножечко по-другому пересмотреть. Вообще, на самом деле, духовность, она помогает очень круто пересмотреть свое восприятие вообще ко всему и особенно к проблемам. Более того, даже мои сотрудники заметили, как я сильно изменилась, особенно, знаешь, после наставничества с тобой, кстати говоря. Они мне сказали, Виктория, ну мы вообще ничего не будем говорить, но как бы вот то, что вы стали носить постоянно платье, это уже... Такое. Ага. Они очень удивились, потому что я просто стала ходить в платьях, и я такая прям вся уравновешенная, вот мы сейчас тут поменяем, там поменяем. В общем, вот так. О,
1: как круто! Невероятно! Супер! Вик, спасибо, что поделилась. А вот скажи, ты, когда ты шла по пути своего, своей духовности, ты... Вот у тебя прям просто ровно пошла, вот, решила помедитировать и дальше там по ступенечкам пошла, или все-таки было как там, наверх, о, вниз, опять наверх-вниз, как это у тебя было?
0: Но это сказки, что все ровно, по ступенечкам. Я не да. знаю, у кого это бывает, потому что да. я не просто по Давай назвеем. Да, я, мне кажется, на вулкане вообще прыгала. Uh, прям вот по-жесткому на таких качелях, uh, то сначала все было хорошо, потом все было очень плохо, потом я хотела все бросить и сказать, ну нафиг эту духовность. Да, она мне тут вообще весь мир мой ломает Потом я возвращалась обратно Но ну, на самом деле это такие были качели Но В какой-то момент я поняла, что эти качели Они еще из-за проработок, которые внутренние процессы Они же все равно происходят И это да, как, да, э, да. допустим, ты рану лечишь Ты наносишь туда какое-то лекарство Тебе щипать сначала будет да. Да. А потом уже оно все успокаивается Ну вот здесь вот то же самое Ты все это поднимаешь, естественно тебя формирует понить начинают в разные стороны. Могу сказать, что это непросто, особенно с точки зрения, когда ты ведешь бизнес, потому что в момент, когда штормит себя, твои сотрудники очень быстро это улавливают, когда ты считывают. сам... Да, потому что когда ты сам делаешь структуру, они же так или иначе с тобой завязаны, да, вот как бы эта взаимосвязь есть, и они просто в этот момент не понимают, как им себя вести, как реагировать. Я сама это тоже не понимала. Но, благо, мы все это прошли успешно. Слава Богу, мы это прошли. Ну и продолжаем все равно какие-то моменты проходить. Но сейчас, после того, как я уже практически скоро будет год, как я еду на вулкане и скатываюсь уже на более ровную такую поверхность. Для, для меня это состояние окей, потому что сейчас я на это смотрю не как то, что ну вот опять качели, вот опять меня понесло, как я от этого устала, а я смотрю на это сейчас, что ага, началось, так, хорошо, пошла проработочка, что мне нужно, как мне этот вариант облегчить, ну, то есть как я осознанно к этому, осознанно, да, я осознанно к этому подхожу.
1: Круто, и делаешь выбор, идти вперед. да, супер. Вик, еще хотел тебя спросить, есть такое понятие, как бирюзовые компании, это компании, где нет иерархической структуры и в бизнесе есть максимальная прозрачность, большая свобода в самовыражении, сотрудники тоже могут принимать решения, есть ли в твоем бизнесе вот такая бирюзовость или ты не ограничиваешь себя, можно сказать, бирюзовыми рамками?
0: А вообще, на самом деле, я считаю, что бирюзовые компании это не про наш менталитет русский. Вот я так могу сказать. Угу. Да, потому да. что... Очень интересно да, потому что как бы русский менталитет, ну, допустим, если мы возьмем там Америку, да, американцу сказали нельзя, для него значит это нельзя, для русского сказали нельзя, он такой, ну сегодня нельзя, завтра, может, уже и можно, а попробую-ка я вот так вот там вот что-то, какую-то лазейку, понимаешь? Да, и как бы таких моментов очень много, поэтому для нас в России я считаю, что бирюзовая компания — это крах. Это лично мое мнение. Вот. Но а там есть очень много хорошего. У меня есть бирюзовость в плане, ну, во-первых, у меня есть иерархическая структура. И у меня есть структура, у меня есть правила в компании. Я считаю, что это должно быть обязательно. Это знаешь, это как э, я всегда говорю про то, что есть лодка, на ней есть капитан. Капитан говорит «лево руля» все подняли лево руля капитан говорит право руля и все знают куда крутить и все знают что делать но они как бы этому обучены у них есть тоже свои правила своя структура если каждый начнет что-то свое там делать как ему взбрендится в голову <с> тогда корабль вообще да. никуда не проплывет он даже потонет Потонит. да и я всегда объясняю вот этот пример поэтому как бы, у нас есть и иерархия но при этом а я создаю а осознанно специальную площадку, на которой сотрудники могут себя проявлять. Есть решения, которые принимают только сотрудники, и я туда не влезаю. Есть идеи, которые они придумывают и могут внедрять. Естественно, безусловно, есть определенные фильтры, которые, как бы, ну, через которые пропускается, Потому что даже, например, если новый человек пришел в компанию, он там может сказать, а давайте мы здесь поставим красные стулья. Потому что ему нравятся эти красные стулья. А у тебя вообще все в морском стиле. Ну, какие здесь красные да, стулья? Ага. Они не могут да, быть. Да. Поэтому, как бы вот эти вот правила они в любом случае есть. Но, э, знаешь, я в свое время начиталась очень много разной бизнес-литературы э, иностранной. Вот. и я оттуда брала различные мысли, они мне очень нравились, потому что я всегда хотела создать компанию, вообще хотела прям такую большую масштабную компанию, чтобы в ней люди работали и получали максимальное удовольствие от работы и были счастливы. И чтобы... А, мне еще очень хотелось, чтобы не стоял просто очередь из сотрудников, которые были в режиме ожидания, когда же вот прийти, Хотим. да, прийти работать у нас. Но как бы рынок диктует свои правила, и пока это не получается. Но mm -hmm. я думаю, что очень хороший показатель то, что у меня много сотрудников, кто со мной работают давно. В основном те люди, которые уходят, они уезжают в другие города либо вообще полностью пересматривают. Допустим, они не хотят работать в общепитии, они хотят там айтишниками быть, к примеру. Вот. Ну, то есть кардинально поменять работу, свое направление. Вот Очень поэтому, да, поэтому да. бирюзовость, она присутствует, но все-таки мы
1: должны понимать, где мы живем, да, и какой у нас менталитет. А, еще такой вопрос. Какие у тебя цели, скажем, на ближайшие пять лет... И такие цели, которые, может быть, комбинируют духовность и твой бизнес. Из тебя такое?
0: А, у меня есть цели, но я их не могу да. озвучить. Надеюсь. Это знаешь, да у, меня было Это тоже такое, да, у меня тоже было такое интервью на телеканале Барсу, у нас местная компания, и мне тоже задали вопрос там вот там вот тоже там цели, что-то такое, не спросили, я говорю, ну, конечно, есть, но только я вам не скажу, <с> потому <с> что <с> я не могу это озвучить, потому что это именно цель, да, куда я иду. Но вообще, э -э вот я сейчас в духовности, да, вот прям вот уже так глубоко с познанием всего на протяжении года, и я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все дальше, что бы я ни строила, и то, куда я веду э, компанию, она так или иначе завязана с духовным развитием. Завязана с духовным развитием людей внутри. И те, кому не откликаются, они как бы ну, не смогут в этом находиться. Для меня это важно, потому что я считаю, что любая компания, любой бизнес, он про людей и для людей. Я всегда про это говорю. И что оно должно быть сердцем. Вот бизнес, да, бизнес с сердцем У нас, кстати, от сердца к сердцу От сердца к сердцу, да Внутренний слоган, который уже вот У офисников у нас, у самих Это бизнес с сердцем И это действительно так, потому что очень многие решения Я делаю от сердца, а не из ума Равно так же, как Интерьер, который я переделывала В заведениях, которые хотя бы там Мог работать, и я потратила немаленькое Количество денег из своего личного Бюджета, но я просто понимала И мне важно было протранслировать и создать ту атмосферу, которой я сейчас наполнена. И для меня важно еще то, что э, есть что-то больше, нежели чем деньги. Ведь деньги — это средство, да? Это просто как бы, ну, как возможность реализовать какую-то свою цель. А цель-то, она вообще иная. И для меня цель — это не сами деньги. Для меня как раз-таки цель — это... Классная, крутая э, компания, в которой люди получают удовольствие от работы, в которой э, гости, куда приходят, они наслаждаются, они э, понимают ценности компании, они их улавливают, они чувствуют вот эту вот уютную, обволакивающую атмосферу, где каждый может получить свое такое оазис теплоты. Вот как раз-таки это то, что я создавала и формировала.
1: Вик, это так круто, я на самом деле честно так хочу приехать к тебе в Копейнево. Ты завар, и там это у меня одна, одна из моих мечт обязательно разбудится. Благодарю тебя за а, то, что ты так искренне и открыто поделилась. Я хочу еще дополнить а,
0: о том, что многие люди привыкли воспринимать духовное развитие как какую-то определенную религию или даже какую-то секту, или как какое-то одно узкое направление но это намного глубже и намного шире. И духовное развитие — это вообще это про Личность, это про внутреннее самопознание, это про расширение, это про возможности, это про понимание мироустройства, что мир намного шире, чем мы его видим сейчас, что если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. Да, и а, почему я еще пошла в духовность? Потому что я считаю, что очень важно понимать, как устроен весь этот мир, потому что ведь он есть, и он на нас влияет. Но если мы научимся управлять этой лодкой, то мы сможем далеко пойти, да, и нам будет классно, комфортно, и мы взлетим на скорости. А если мы этим не умеем управлять, то мы можем утонуть. Поэтому я считаю, что вообще, на самом деле, каждому человеку нужно заниматься духовным таким развитием. Будь то у тебя свой бизнес, или будь то ты просто мама двоих детей, или будь то ты просто какой-нибудь там человек-путешественник, или еще кто-то, неважно. Что ты должен э, изучать этот мир, ты должен понимать его устройство. Даже, даже если ты не согласен с этим, все равно это есть. Ты просто пойми, как это работает, и научись с этим взаимодействовать на благо себе. И тогда, какие бы процессы бы ты ни делал, и что бы ты ни формировал, у тебя все получится настолько круто, открыто и легко, что ты даже представить себе не можешь, насколько это
1: будет здорово. Да, и потому что, когда ты меняешь себя, ты меняешь мир. Супер! Благодарю тебя, Вик. Желаем каждому, кто нас слушает, научиться чувствовать себя еще лучше, раскрывать себя и соединять свое материальное и духовное. Возможно, это будет именно твоим уникальным пазлом счастья. Слушай, комментируй, ставь лайки. И
0: всем пока-пока, хорошего дня и отличного настроения.